1: Tämä on Hyvä paha johtaminen.
0: Ongelmatilanteiden sattuessa niin liihottaa paikalle ja puhutaan tuosta johtamisesta. <tos> Englannin kielessä on termi Seagal Management. Tarkoittaa <tos> sitä, että lokki liihottaa paikalle silloin, kun tilanne on tämmöinen ongelmallinen... on Räk- turska hajua. Räk- Räk- ja paskoon niskää lähtee pois.
1: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvään ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen eduko yrittäjä ja The Kemp Lanchard Company'sin partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
2: Tänään meillä on Hyvä paha johtaminen podcastissa vieraana johtamisvalmentaja. Pasi Lehtiniemi, Eduko ja edustatte Suomessa myös plansart yhtiöitä Tervetuloa. Kiitos, Jakko. Ja tänään on herkullinen tilanne siinä mielessä, että myös podiisentä Janne pääsee olemaan asiantuntijan roolissa. Eli Janne, tervetuloa vieraaksi omaan podcastiisi.
3: Kiitoksia, Jaakko, kutsusta. Tämä on erittäin mielenkiintoista <laughs> ja mukavaa.
2: <laughs> tänään puhutaan tilanteenmukaisesta johtamisesta ja, ja tämä aihe on teille, teille hyvinkin tuttua. Ja johtamisella siihen liittyvää SL2-malli, se on pitkään ollut hyvin suosittu maailmanlaajuisesti ja viime vuosina on tullut, tullut vahvasti myös Suomessa tämmöiseksi konkreettiseksi lähijohtamisen viitekehykseksi ja, ja työkalun sen suosio on kasvanut. Ensimmäisellä tuotantokaudella me itse asiassa tässä Hyvä Pahen, podcastissa jo vähän puhuttiin lähijohtamisesta käytännössä ja, ja Tämä jakso oli yksi suosituimpia meidän podcastin jaksoja tähän mennessä. Ja niinpä me ajateltiin, että nyt olisi syytä pureutua tähän teemaan vielä, vielä vähän syvemmin. Lähdetään liikkeelle siitä, että mikä oikein on tämä SL2-malli, mikä on sen tausta, mihin se perustuu ja mitä, mitä tällä tota, tilanteenmukaisella johtamisella oikein tarkoitetaan?
0: No niin, siis mallihan on ollut olemassa kymmeniä vuosia, eli... Kanta-isät, Ken Blanzari, Paul Höösi, 60-luvulla olleet molemmat johtamisen professoreita ja tohtoreita, tutkinut tätä asiaa yliopistossa. Ja nimenomaan tämmöistä johtamiskäyttäytymistä ja siihen liittyvää asiaa, että miten se, miten se johtamiskäyttäytyminen vaikuttaa ylipäänsä niin tuottavuuteen ja tämän tyyppisiin kovin KPI-mittariin. Ja, ja tämmöinen tietynlainen työntekijöiden ja suorituskyvyn välinen yhteys alkoi löytyä, he, he esitteli tällaisen... Lifecycle-teorian johtajuudesta jo 1969, joka muotoiltiin sitten kirjaksi Management of Organizational Behavior. Ja, ja tämä oli oikeastaan semmoinen lähtölaukaus koko tälle, tälle niin kuin tilanteenmukaisen johtamisen ideologialle, että, että ruvettiin näkemään pikkuhiljaa, että sillä johtamisella ensinnäkin on, on jonkunlaista vaikutusta sen henkilöstö ja henkilökunnan työntekijöiden suoritukseen ja, ja se alkoi näkemään, niin se nähtiin teoreettisissa tutkimuksissa. Ja tietysti jenkithan on tosi kovia myös kaupallista kaiken, mikä, missä nähdään arvoa ja, ja sitä kautta nämä herrat, herrat lähti sitten polkaisemaan bisnestä pystyyn kimpassa. Eli lähdettiin rakentamaan tämä tilannejohtamisen situation leadership-malli. Joka, joka sitten alkoi tulemaan valmennustyökaluksi ja, ja kehittämistyökaluksi ihan normaaleihin organisaatioihin 80-luvun alussa. Ja sitten että mikä tämä kakkonen 2 sitten on. Moni kysyy, että mitäs, mikä toi lyhenne tai no. onko se sli vai mistä tässä nyt puhutaan. Eli puhutaan siis SA2, siis toinen versio tästä asiasta, joka on siis Ken Blanchardin haara. Ja Ken rupesi sitten näkemään taas omissa tutkimuksissaan yliopistolla sellaisia asioita, että itse asiassa ihmisten motivaatiolle saattaa olla jotain merkitystä myös suorituskyvyn kannalta. Ylläri, ylläri. <laughs> ja tänä päivänä, kun tämän heittää pöytään, niin aina, aina tulee sellaisia naurun purskahduksia, että onko joskus ollut toisin. Mutta jos mietitään sitä vanhaa teo, teollista liikkeenjoudon Taylorismia ja niin edespäin, niin hän oikeasti ei siellä työntekijöiltä kysytty, että haluatko tehdä tätä duunia. Että jos et halunnut, niin sut korvattiin välittömästi seuraavalla henkilöllä ja se oli sille siisti. Mutta tietenkin kun tämmöinen tietoyhteiskunta kehittyy ja ihmisten työn, miten sanoisi, ehkä jalostusarvo nousee. Me ei olla enää siellä tehtaanlattialla tavallaan niin Charles Chaplin nykyajassa robottin osana, niin että tehdään enemmän aivotyötä. Niin siinä kontekstissa tavallaan alkaa nyt nousemaan sellaiset asiat, että ihmiset oikeasti haluaa, haluaa tehdä niin kuin, pirtää sitä omaa jälkeen mm. ja olla tärkeä yhteisössä ja, ja tavallaan kehittyä omassa työssään koko ajan erilaisten tehtävien kautta. Ja, ja yllättäen tällaiset psykologiset tarpeet, niin tänä päivänä on myös hyvin vahvassa keskustelun keskiössä, että miten me saadaan ihmiset motivoitumaan ja tämä, tämä ruvettiin näkemään jo 80-luvun alussa, että tällä on, on niin merkitystä ja sitä kautta Ken lähti muokkaamaan oma versiotaan tästä asiasta SL2, jolloin otettiin tämä motivaatio hyvin vahvaksi tekijäksi niihin johtamistyyleihin, miten sä johtajana voi tavallaan luoda sellaista ympäristöä, joissa ihmiset voi motivoitua. Eli vahva
2: akateeminen tutkimuksellinen tausta, toisaalta kyllä, jenkiläismäinen hyvä kyllä. kaupallistaminen niin, että tämä taitaa olla laajuisesti mm. käytössä, käytössä tämä malli ja sitten myös tämä ikään kuin työelämän muutos juu, ja, juu. ja havainnot siitä, että ehkä ne ihmisten sisäiset asiat ja motivaatiotekijät pitää ottaa huomioon, että nämä ilmeisesti on ajureina tässä taustalla.
0: Maailma on muuttunut ja, ja tämä on tosi hieno juttu, että, että tämmöinen niin sanotusti pehmeän, pehmeän puolen ihmisten johtamisen tematiikka on Jenkeissä. Tietysti ollut pitkään tutkimuksen kohteena, ehkä Euroopassa ei niinkään. Et me ollaan sieltä saatu arvokasta sisältöä tälle, tälle kentälle, ja ei se ihme, että, että tavallaan tämä on lähtenyt sit leviämään globaalisti. Että tänä päivänä me puhutaan siis yli viidestä miljoonasta valmennetusta ja täysin no. globaalista ö, <köhön> käytöstä. Kyllä. Eli suuret organisaatiot hyödyntävät tätä Kyllä. hyvin laajasti.
3: Ja tosiaan, kun pasitos, mä itse tämän, tämän teoreettisen taustan, niin tämä on teolla tavalla tänne sisään, sisään rakennettu, mutta se ei tosiaankaan lopu, lopu sinne 60-, 70- ja 80-luvullekaan se tutkimus, vaan sitä tehdään koko ajan edelleen. Eli tämä on niin kuin tällaisen akateemisen luupin alla koko, koko ajan, ja Blanche itse tekee, tekee niin kuin yhtiön, yhtiön kautta tosi laajaa akateemista tutkimusta myöskin, ja yhteistyössä eri yliopistojen kanssa. Täällähän esimerkkinä voisi mainita, että täällä on, että on hyvinkin monta teoriaa sisällä ja yhtenä keskeisenä, keskeisenä asiana on, on tämmöinen itse itseohjautuvus teoria, mikä on ihan oleellinen, oleellinen elementti tämän mallin niin kuin, toiminnan kannalta ja siksi tässä on tiettyjä, tiettyjä kilkkeitä niin sanotusti mukana. Eli tämä on, tämä on taustalla ja jollain tavalla, tavalla myöskin voi sanoa, että, että tavallaan tämän taustahan perustuu, myöskin palvelevaan johtamisen Joo. ajatukseen. Ja kyllä uskallamme jopa näin väittää, että kyllä tämän, tämän mallin ja itse asiassa Hörsin ja Blanzardin ajatusten, niin kuin, ne on ollut, ollut niin syöttäneet nykypäivän modernille johtamiselle. Eli voi sanoa, että aika moni, moni johtamismalli ja johtamisajatus perustuu tänne tähän, tähän ajatteluun tämä tematiikkaan.
2: Jos ajattelee sitä muutosta ehkä sieltä teollisesta, tayloristisesta johtamismallista nykyaikaan ja, ja ajattelee tämän, tämänkin mallin niin vaikutusta siihen johtamisen niin filosofioiden ja, ja kehityksen niin historian kaareen, niin mikä siinä johtajan roolissa, lähijohtajan roolissa tai, tai muuten on niin muuttunut, mikä on johtajan, lähijohtajan rooli, jos ajattelee tätä
0: Tilan, tilanteen mukaisen johtamisen näkökulmasta. Jos ajatellaan sitä vanhaa historiaa sieltä tehtaalta, niin silloinhan johtaja tiesi, miten asiat tehdään, jolloin se ohjaus ja kontrolli, command control oli ne keinot, millä johdettiin. Eli se yksi tyyli sopi siellä varmaan oikein hyvin, että saatiin asiat tapahtumaan epäinimellisissä oloissa. Mutta sitten kun tullaan tälle, tälle tavallaan ehkä asiantuntijatyöpuolelle ja sen, sen niin tieto pääoma valtaiseen tekemiseen, niin, niin sielläpä tämä asia ei olekaan näin. Eli johtajat ei enää tiedäkään, miten se tempu tehdään. Ne ehkä heittää tavoitteita, mutta ne eivät tiedä sitä, miten, miten se toteutetaan, jolloin meidän pitää nojata siihen asiantuntemukseen. Ja tämä muodostaa nyt sen merkittävän lähtölaukauksen, että, että yksi tyyli ei enää sovikaan kaikkiin tilanteisiin, eikä kaikille ihmisille. Ja, ja sitä kautta niin kun voidaan, voidaan ehkä sanoa, että parasta johtamistyyliä ei ole olemassakaan. Sellaista mm. yhtä, joka voitaisiin sanoa, että toi on nyt paras ja se toimii kaikkialla. Mikään johtamisismi ei niin, toimi kaikissa niin. tilanteissa. Joo. Eli perusideologia koko tässä hommassa on se, että, että miten me tietenkin tunnistetaan sen työntekijän tavallaan avun tai johtamisen tarve ja, ja pystytään siinä, siinä tilanteessa auttamaan. Mm. Ja... Moni on, moni on sitä valmennuksessa sanonut, että, että jotenkin tämä on vaikeaa tämä asia, että ei oikein jotenkin tunnu löytymään ajatteluviitekehystä, viitekehystä, että mikä se on sit se oikea tavallaan, tai miten mä tunnistan oikein sen tilanteen ja, ja niin edespäin. Tuntuu, että tässä menee vähän niin kuin puurot ja vellit sekaisin, kun ei ole sitä ajatteluviitekehystä. Ja nyt moni, moni, moni kokenut johtaja on, on sanonut näiden tällaista valmistusessioiden jälkeen, että tämä olisi pitänyt tietää jo 25 vuotta sitten. Että olisi monta, monta, monta tota, poltettua rauniota jäänyt polttamatta ja ynnä muuta. Eli tämä tietynlainen simppelyys siihen ajattelun taakse on myös hyväksi, jolloin mm. sun ei tarvitse soveltamistilanteessa olla sekas omien ajatusten kanssa, vaan mm. se on selkeä konteksti, miten sä ajattelet sitä johtamista arvittaa, mm. sitä kautta sitä mm. omaa tekemistä pureudutaan vähän syvemmälle tähän niin kuin
2: ajattelumaailmaan ja malliin. Se, mitä mä tiedän SL2-mallista, mikä varmaan monelle saattaa olla tuttu, on tämmöinen äh, tota, kuva, mm-hmm. jonka on nähnyt. Siellä on semmoinen <köhö> käppyrä, ja sitten mä muistan siitä neljä eri osa-aluetta, äh, mitä, mitä tota, se on niin kuin se, mikä on mun kosketuspinta SL2-malliin. Mutta
0: tota, haluatteko Pak- vähän avata? Pakko kommentoida. Mä olin vetämässä yhtä... Se oli ennen koronaa vielä seminaari, ei webinaari, vaan seminaari, jossa kokoonnuttiin porukalla yhteen. Meitä oli varmaan 40 ammattijohtajaa paikan päällä. Ja, ja tota sen seminaarin jälkeen yksi vanhempi, harmatukkainen herra tuli, tuli mun luokse ja sanoi, että hei, hän on ollut 35 vuotta ammattijohtajana. Mm. Hän on käynyt valehtelematta lähes kaikki mahdolliset valmennukset, mitä, mitä niin maapäillään kantaa johtamiseen. Mutta hän muistaa niistä kaksi. Toinen on disk malli ja toinen on S2-malli. <laughs> Et ne on piirtynyt hänelle jotenkin pysyvästi tuonne ytimeen sen jälkeen, kun hän on niihin tutustunut. Ja, ja tässä on ehkä myös näiden mallien voima. Eli kun se malli on riittävän selkeä, riittävän äh, perusteellisesti läpikäyty, niin sä, sä, se menee, menee sun tonne mm. selkeyden ajatteluun ja sitä kautta se ohjaa sun toimintaa. Joo. Ja yeah. kaikki sekaavat mallit äh, tuu unohtumaan.
2: Kyllä. Ja kyllähän se näin johtamista ei kumminkaan tehdä loppujen lopuksi hienojen teorioiden tai mallien kyllä, kyllä. kautta, vaan sen Joo. kautta, että mitä se vaikuttaa siihen johtamiskäyttäytymiseen ja toimintaan. Haluatteko te avata vähän, vähän sitä, niin kuin tämän SL2-mallin sitä, niin kuin ydintä ja niitä erilaisia johtamistyylejä tai toimintoja, mitä se tuo? Niin,
3: kuin niin no ehkä, ehkä syytä. <laughs> Sy, syytä avata. Tuossa kun Pasi viittasi vähän siihen niin kuin mindsetin vaikeuteen, että että ajattelutapa voi tuntua uudelta ja se on monelle, monelle onkin uusi, koska tämä, tämä muuttaa ikään kuin aikaisemmat käsitykset johtamisesta hyvin pitkälle. Eli lähes kaikki muut johtamismallit ja vastaavat työkalut perustuu siihen, että johtaja määrittelee johtamistyylin ja myöskin sen johtamistarpeen. Ja tässä taas, taas me niin kuin käännitään tämän toisinpäin, että työntekijä määrittelee sen tarpeen ja optimaalisesti kertoo, kertoo sille lähijohtajalle, että hei mä tarvitsen tämmöistä johtamista tässä tilanteessa. Ja se, että se tilanne, on aina, ja tilanne ja tarve on aina sidoksissa siihen, että, että mikä on se kyseinen tehtävä ja, tai tavoite. Eli ei niin, ja. että että toi, toi ihminen tarvitsee nyt tuommoista johtamista kyllä. tai toi tarvitsee tuommoista. Eli tämä ei ole henkilöön perustu Ei
2: leimata Ei, Aina ei, henkilö. ei missään Joo, nimessä. Että,
3: että sama henkilö, henkilö voi, jos on vaikka neljä, neljä kriittistä tehtää, mitä hän on suorittamassa tekemässä, niin voi tarvita neljä eri johtamistyyliä Joo. Tyyliä samaan aikaankin jopa, jopa näin. Mutta ehkä, ehkä tuolta voisi nyt alkaa poimaan, poimaan tai puriskelemaan atomiksi tätä, tätä mallia. Ja jos me aloitetaan ihan niistä kehitysvaiheista, eli tämä mallihan yhdistää yhdistää kaksi merkittävää asiaa, eli johtamistyylit ja sitten kehitysvaiheet. Ja nämä kehitysvaiheet on aika oleellinen osa tätä mallia, koska nämä taas perustuu, perustuu myöskin tutkimus, hyvin, hyvin laajojen tutkimuksen siitä, että
2: miten ihminen
3: oppii asioita. <sum> onneksi taitoja tai jotakin tehtäviä, ja me voidaan erottaa sieltä neljä eri kehitysvaihetta.
2: Ja puhutaanko ikään kuin niiden johdettavien ikään kuin kehitysvaiheista? No periaatteessa kenen tahansa, oh, aivan.
3: myöskin, myöskin johtajan, mutta lähtökohta tässä, tässä, kun tämä on, tämä on tämmöinen one, on one johtamismalli niin ajatellaan, että se on niin työntekijöiden se oma, oma niin arvio, arvio siitä. Mutta tosiaan kehitysvaiheet, vaiheet, me voidaan puhua oppimisen, kehitysykleistä, niin tapahtuu näin vaihe kerrallaan. Otetaan vaikka esimerkkinä, mä voisin ottaa, ottaa semmoisen arkipäivän, vaikka Janne neljä vuotta on ajanut apurattailla pitkän aikaa, siinä huristellut ja naapuri, naapuri Jaakko on jo alkanut, tai alkanut ajamaan pyörällä ilman apurattaita ja nyt tietenkin Jannekin haluaa, että hei, mä haluan oppia ajamaan, ajamaan pyörällä, pyörällä tuota, niin ilman apurattaita. Ja no, miten se tapahtuu? Otetaan apurattaat irti, ja sitten siinä on se vanhempi, Vanhempi sitten, joka auttaa vähän taluttaen sitä pyörää. Janne on siinä pyörän päällä ja alkaa polkemaan pyörällä. Sitten irrottaa otteen pyörästä ja pyörä lähtee liikkeelle. Ja oho, Janne kaatuu. Janne oli lähtiessään innokas tekemään. Oli, 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 tavallaan, oli sitoutunut se tehtävä, oli motivaatio oli huipussa. Itseluottamus oli kohdallaan vähän hyvinkin, että kyllähän mä osaan mm. tällä pyörällä ajaa. Ja, sit, mut, ja osaaminen oli tosi heikko. Mm. Mutta hän kaatuu ja tapahtuu sen, että hän siirtyy sitä ensimmäisestä tämmöistä innokkaan aloittelijan vaiheesta sinne se puhutaan siis k 1 k 2 jolloin tapahtuu se, että se osaaminen on vähän, vähän ehkä kehittynyt, ei välttämättä ollenkaan, mutta se sitoutuminen, mikä tietysti hmm. siis tarkoittaa motivaatiota ja itseluottamusta, niin laskeekin ramaattisesti. Kun havaitaan, että
2: ei ehkä kaikki tämä ei, olka- tämä ei olka- niin
3: helppoa. Jaa. Ja tässä tapauksessa varmaankin nyt, nyt se, se motivaatio saa sen suurimman, suurimman kolauksen, Jaa. koska tota, Tuntuu, että eihän tämä tää on, tää on tosi vaikeaa pyörällä ajaa ne. ja eihän, en halu enää ajaa. Ja jos sitä vanhempaa ei olisi siinä mukana, joka sanoisi, että hei, nyt Janne, kokeillaan uudestaan. Ja tämä kuuluu tähän oppimiseen ja tämä on normaalia, että Jaakollekin on tapahtunut varmasti näin. niin Todennäköisesti Janne lopettaisi sen ja heittäisi, niinku, että pidät, pidät tunkkisi ja <laughs> en ole pyörällä, pyörällä ajamaan. Mutta sitten aletaan, aletaan ajamaan ja okei, niin päästään pikkuhiljaa jossakin vaiheessa sinne, sinne kolmanteen kehitysvaiheeseen, eli K3, jolloin meidän osaaminen on jo kehittynyt. Se on kohtalaisen vahvaa ja myöskin sitoutuminen on, on pikkusen noussut, mutta sitten tulee ylämäki. Mitä hmm. tapahtuu? No, Janne innokkaan ajaa, ajaa tota ylämäkeä mäkeä ylös ja, ja huomaa, että se vauhti loppuu ja Janne taas kaatuu sillä pyörällä. Osaaminen on kehittynyt, mutta sitoutuminen laskee jälleen. Ja nyt ehkä suurin kolaus tulee siihen, ei motivaation niinkään, vaan itse Eli en mä osakkaan tällä pyörällä ajaa ja en mä haluakaan ajattaa ylämäkeä varsinkaan, että se vähän pelottaa ja on vaikea. No taas tulee se vanhempi apu. Ja vanhemman kanssa hän, hän antaa, antaa tukea uskoosiin uskoa siihen tekemiseen, että hei, kyllä Janne, Janne, ei toi ylämäki se vaikeampi kuin mikä muukaan. Että tota, sun pitää vaan polkea vähän enemmän. No jossain vaiheessa Janne pääsee sinne viimeisen kehitysvaiheeseen, eli on eloseen, joka on sit, jossa on, on, on tämmöistä vahvaa osaamista ja, ja tota, myöskin vahvaa sitoutumista. Eli motivaatio itseluottamus on kohdalla. Ja tämä on se kehityskaari, mikä tapahtuu meillä kaikilla, kaikissa taitojen oppimisessa, tehtävien oppimisessa. Ja tämähän alkaa uudestaan. Siksi, kun mm. janne ostaa, ostaa tota maastopyörän, lähtee maastoon, maastoon pyörälle, niin samanlainen kehityskulku menee vähän ehkä nopeammin, mutta, mutta samalla nähdään. Ja tässä me myöskin hu- huomataan se, että kuinka tärkeä tässä tapauksessa vanhemman ohjaus ja tuki oli, mutta ihan yhtä lailla, lailla sitten sen valmentajan tai opettajan tai sitten, sitten lähi, lähijohtajan tuki on.
2: Mm. Tämä mun mielestä aika hyvin tuon tarinan kautta pääsee kiinni siihen, että erilaisten myös niiden osaamisten osalta meidän se kehityskaari voi olla erilaisissa vaiheissa. Kyllä. Ja silloin, jos oikein ymmärrän, mihin tässä nyt pyritään, on se, että sit se johtaminen pitää olla myös tilanteen
0: mukaista. Kyllä, ehdottomasti. Ja pakko vielä korostaa tässä, että tämä on nimenomaan tavoite kohta. eli nyt, nyt niin kuin yksi sellainen johtamisen öö, ilmiö, on myös se, että me helposti annetaan, annetaan johtajina niille tekijöille vähän liian isoja tai kokonaispaltaisia kakkuja, jotka sisältävät sitä sun tätä. Hmm. Jolloin voi olla, että siinä samassa tavoitteessa sisäänkirjoitettuna on tosi monenlaisia tehtäviä, joissa se ihminen hmm. joissakin on pätevä ja joissakin ei. Ja, ja tämä saattaa ruveta sotkeesta tilannetta, että et mi, mikä se kehityskaari. Helpostihan me ajatellaan organisaatiossa, että toi on pätevä, toi Jaakko, että se pystyy hoitamaan minkä vaan homman. Mm. Eli tavallaan se perusajattelu, jotenkin meillä ehkä, onko se kulttuurinen asia vai ei, mutta yleensä on tämän tyyppinen. Ja että, ehkä siinä on tämmöinen kognitiivinen vinoumakin, tämä halo on, on. on. piha tässä, että, on. että kun on ennenkin onnistunut, niin Juh. kyllä se tämänkin homma hoitaa. Ja tämmöiset ihmisestähän yleensä tunnistetaan organisaatiossa tosi hyvin, koska kaikki haluaa tehdä niiden kanssa mm. Ja Ja nyt Tämä muodostaa myös semmoisen pullonkaulan, eli jos me ei huomata tätä oppimiskäyrän niin kuin olemassaoloa, eikä toisaalta kasvateta ihmisiä niin kuin sieltä nollasta uusiin taitoihin aktiivisemmin, niin helposti näille pätevimmille tyypeille kasantuu siihen saakka, kun ne saa burnoutia ja ne on pois. Sitten ihmetellään, että kukaan muu ei osaa tätä hommaa. Kyllä. Eli, eli nyt paluutaan sinne tavoitepöydälle, että puhuttaisiin mieluummin, pienempiin paketteihin pilkotusta, tavoitteista, että me pystytään selkeämmin erottamaan tämä Jannen kuvaamat kehitysvaiheet, että mikä se osaamisen tai sitoutumisen niin kuin muoto onkaan. Joo.
2: Miten nämä kehitysvaiheet sitten peilautuvat taas siihen esihenkilön, lähijohtajan rooliin ja siihen ikään kuin johtamistyyleihin ja tapoihin, koska oletan, että tässä on aika selkeä kytky. Ky- kyllä, kyllä.
3: Joo, joo, niin kuin tuossa sanoinkin aikaisemmin, eli tämän, näiden kehitysvaiheiden yhdistäminen ja johtamistyyli on se oleellinen, oleellinen asia. Ja tota, niin, nyt me päästään, päästään siihen, siihen tota oleelliseen juttuun, että mikä on se oikea johtamistyyli. Ja, ja tota, jos mietitään, mietitään semmoisen hyvän ja tehokkaan johtamisen perusteita, niin siellä on kaksi, kaksi tämmöistä selkeitä johtamiskäyttäytymistä, ohjaaminen ja tukeminen. Eli näiden, näiden erilaisen painotuksen oikeastaan perustuu se että niin tehokas johtaminen. Ja jos, me, jos me ajatellaan niitä ohjaavia johtamiskäyttäytymisiä, niin on päässyt, päässyt sellaisia, sellaisia asioita, millä me vahvistamme sitä osaamista. Eli ajatellaan vaikka, että me ollaan kehitysvaiheessa K1 ja K2, niin silloin me tarvitaan erityisesti näitä, näitä ohjaavia johtamiskäyttäytymisiä. Käytännössä ohjataan, muokataan sitä, että et tota, mitä, miten ja milloin asioita tehdään. Eli se on se... On niin se on oleellinen, oleellinen juttu. Ja, ja tota, sieltä voidaan, voidaan niin erottaa seitsemän erilaista johtamiskäyttäytymistä, okay. josta kaksi, kaksi on tämmöistä teho, tehokasta. Eli Smart-tavoitteiden asettaminen, näyttäminen, kertominen, miten tehdään. Yeah. Eli nämä tehokkaat tarkoittaa, tarkoittavat sitä käytännössä, että, että jos sä haluat helposti parantaa sun johtamisen niin suorituskykyä, yeah. niin keskity näihin ohjaavia johtamistyyliä Joo. osalta. Mutta mut tokihan siellä on sitten sit muitakin, että siellä on, siellä on tota aikataulujen antaminen, prioriteettien selkeyttäminen on siellä, roolien selkeyttäminen, toimintasuunnitelman tekeminen, suorituksen seuraaminen, eli tämän tyyppisiä, tyyppisiä asioita. Aika unikäisiä. selkeitä toimia. Aika, aika, aika selkeitä, mutta sitten tota, ehkä sen käytännön toteuttamisen kannalta niin vaatii, vaatii myöskin harjoittelua mm. ja ymmärtämistä, mitä nämä tarkoittaa käytännössä. Kyllä. Eli se on, se on oleellinen. Sitten kun mennään ohjaaviin, tai anteeksi, tukeviin, tukeviin tuota, haluatko Pasi kommentoida Mä olisin välissä? ehkä
0: vähän ottanut kiinni Joo. tuohon ohjaavaan. Eli Joo. meillähän on paljon management-praktikoita, Joo. koulutetaan yliopistossa, korkeakouluissa, että kuinka, kuinka sä johdat projekteja ja kuinka sä johdat erilaiset liiketoimintaa ja tuotantotaloutta Joo. ja niin edespäin. Itse asiassa noi ohjaavat käyttäytymistä on aika pitkälti sisäänkirjoitettu sinne. Kyllä, Joo. Jos ajatellaan projektisuunnitelmaa, niin siellä pitää olla selkeät tehtävälistat, mitä, mitä pitää tehdä, ja sitten sen pohjalta on helppo allokoida ihmiset, kuka tekee mitä, mihin mennessä, Kyllä. mitkä on aikataulun deadlineit, tarvittavat prosessiohjeet, laatuohjeet, turvallisuusohjeet, sen työn noudattamiseksi ja niin edespäin. Mutta, mutta ehkä mä korostaisin vielä, vielä tuossa tavoitteessa sit sitä, myös sitä motivaatiomerkitystä, että esimerkiksi smart-tavoitteet, mistä mm-hmm. Janne jo mainitsi, niin siellähän niin sanotusti ennen vanhaan M-kirjaan tarkoitti measurable ja T-kirjaan time-bound, mutta nyt ne on yhdistetty siellä sinne tän Blanchardin T-kirjaimen eli trackable. No kaikki kaikki niinku seuranta-asiat on siellä ja M-kirjaimen kohdalla lukeekin motivoiva. Eli kysytäänkin siinä kohtaa vielä ihmiseltä, että haluatko tehdä tätä? Mm. Ja sit, siinä, siinä tullaan tavallaan siihen dialogiin, että et eihän johtaja voi tietää lähtökohtaisesti aina sitä, että millä mitkä on ihmisen kyvyt ottaa se tehtävä vastaan, hmm. onko osaaminen kondiksessa, haluatko se tehdä, onko se sitoutunut siihen tehtävään. Kyllä. Ja nyt keskusteluhan on se keino, jolloin me avataan <köhö> nämä lukot, jonka jälkeen päästään niin kun tietää ensimmäinen ehkä työkyky kysymys kuntoon, että onko osaamista.
3: Hmm. Ky- kyllä. Jos ajatellaan kyllä.
0: mitä tahansa tehtävää, niin eihän se, osa- eihän se tapahdu, jos ei ole osaamista. Ja se pitäisi varmistaa niin ensimmäisenä. Ja sen jälkeen ehkä, joo, ehkä joo, tavallaan joo. sen osaamisen kehittymisen suhteen nämä ohjaavat on tosi hyviä. Sitten ehdottomasti. Silloin kun ihmiseltä puuttuu se osaamista, niin sit nämä, nämä äsken mainitut seitsemän keinoa niin toimii todella hyvin. Mm. Mutta sitten taas toisaalta, jos ihmisellä on osaamista ja me käytetään tämmöistä vähänkin liikaa, niin se helposti menee öpäriksi. Se menee
3: Joo. mikro puolelle. Ja, ja sitten sit tietenkin, toi, mitä Pasi, Pasi äsken kertoi, niin monissa no, projektijohtamisen työkalut, ja mihin, mihin viittasit, niin ne on tämmöisiä kollektiivisia työkaluja. Ja tässähän mennään niin kuin ihmiseen, tai yksilölliseen,
2: yksilölliseen, yksilölliseen johtamiseen.
3: Joo. Eli se toimintasuunnitelma tarkoittaa juurikin minun toimintasuunnitelmaa, eikä sitä yleistä tiimin tai Joo. muun, muun niin kuin isomman, isomman yksikön. Ja tässä on tavallaan se salaisuus. Niin Näidenkin osalta. Ja sitten jos me pystytään ikään kuin löytämään se tilanne, milloin me tarvitaan näitä johtamistyölejä, niin ne on todella, todella tehokkaita kehittämään sitä osaamista.
2: Hmm. Mitä ne on sitten ne tukevat niin, tuke, joo, joo. tyylit tai käyttäytymismallit?
3: Joo, tuke, tukevat on tukevia johtamista. <laughs> <laughs> eli eli silloin, silloin me ennen kaikkea kehitetään sitä sitoutumista, eli sitä motivaatiota ja itseluottamusta. Ja jos me ajatellaan että kehitysvaiheita, me voidaan, voidaan silloin tyypillisesti olla siellä K3, K4. Eli meidän osaaminen on jo kohtalaisen vahvaa. Me ollaan niin kuin vahvalla, vahvalla perustalla siinä. Mutta sitten se sitoutuminen on, on haastava, haastavaa, koska se laskee, laskee siellä. Varsinkin K3 tapahtuu semmoinen taas semmoinen alamäki, niin kuin esimerkissä oli ylämäki, missä se tapahtui. Mutta tota, silloin me puhutaan, puhutaan sellaisista käytännön asioista kuin esimerkiksi kuunteleminen. On yksi, yksi niin kuin ihan keskeinen tämmöinen tehokas tukeva johtamiskäyttäytyminen, itse asiassa ongelmanratkaisun vasilitointi, jolla me mennään ehkä enemmän sinne niin kuin coaching-tyyppiseen mm. valmentava johtamisen tematiikkaan ja työkaluin. Kuuntelemista vielä ehkä sen verran, sen verran, niin jos on pakko valita yksi johtamistaito, mitä, mitä mä sanoin, että, että se, on, se on niin niin tämä kuunteleminen on se vaikka telepatia on suositu johtamistaito, mutta kuunteleminen on se tärkeä, tärkeä ehdottomasti. Ja tähän kuuluu sit myöskin, myöskin niin kuin osallistaminen, asioiden perusteleminen, että miksi joku, joku tehdään, tehään vahvistetaan, kannustetaan, kun se pyörä kaatuu ja loppu usko se usko siihen, että ma, uuteen mahdollisuuteen organisaatiosta kertominen, mikä viittaa enemmän tämmöiseen viestintään. ja myöskin itsestä kertominen, luodaan ikään kuin sitä luottamussuhdetta se kerrot tai puhut, puhut sen työkaverin kaverin, kaverin kanssa myöskin muita kuin työhön liittyviä asioita, mm. niin se vahvistaa sitä teidän välistä suhdetta ja luottamusta. Eli tämän tyyppisistä asioista on kysymys niin lyhyesti. ja Jos, jos nyt joku kuulia haluaa niin tutustua näihin, näihin liittyy monta hienoa juttua, mitä tota kannattaa niin ihan aj- ajatuksella pohtia siellä arkipäivässä. Mutta jos haluaa tutustua näihin enemmän, niin... Tota, ei linkkari kuin linkkaari, linkkaari kontakti minulle ja mulla on siellä semmonen semmoinen tota, blogisarja, missä mä purein, pureudun näihin niin kuin ihan yksityiskohtaisesti ja annan hyviä vinkkejä. Janne Johtamisvinkit. Niin, Janne, Janne johtamisvinkit
0: on se nimi, kyllä. No niin, näin. Ehkä vielä, vielä tähän näihin tukeviin semmonen lisäkierre. Tällähän me oikeastaan huolehditaan siitä yhteydestä. Eli nyt, nyt kun Janne sanoit hyvin, että tämä se secret... Soos on tämä henkilökohtaistaminen, eli miten me siinä keskustelussa tuodaan nämä yhteiset tavoitteet henkilökohtaisiksi tavoitteiksi, että tavallaan jaetaan sitä yhteistä ja tuodaan ihmiset yhteen niiden keskustelussa, niin me tarvitaan itse asiassa tätä luottamuksen rakentamista sinne alle, joka tarkoittaa siis yhteyden muodostaminen tietysti lähtökohdassa, että että miten me Ensimmäisenä niin kun otan sen porukan haltuun ja luon semmoisen fiiliksen, että me uskalletaan puhua täällä asioista oikealla nimillä, eikä niin, että, että kaikki jäykistelee ja pelkää toisiansa. Lension ihan kirjoittaa siinä omassa viiden toimintahäiriön teoriassaan, että luottamuspula on ensimmäinen tiimin mm. häiriö, joka estää ihmisiä kohtaamasta hankalia tilanteita ja se vaikuttaa sitoutumiseen. Ja nyt kun Pianne puhut sitoutumisesta, joka on, on nämä tukevat johtamiskäyttäytymiset, niin, ja itse asiassa aika paljon sitä leadership-skillia löytyy täältä. Kyllä. Eli, eli miten sä oot, niin kun, puhutaan tunneherkkyystä, miten sä, miten sä aistit niitä tunnelmia, fiiliksiä erilaisten ihmisten kanssa, erilaisten tehtävien äärellä, ja, ja luot semmoisen myös itse itsestä kertomalla ja avaamalla itse, oman, oman niin tämmöisen fasadin, että sä, sinäkin olet ihminen, Kyllä. Jota, niin, mm. niin sillä me... Lähtökohtaisesti tavallaan avataan se yhteys semmoiselle tasolle, että, että riippumatta rooleista me, me voidaan niin jutella niistä rennosti ja, ja selkeästi ja asioista oikealla mm. nimellä ja nostaa kissat pöydälle ja käydä tavallaan haasteisiin käsiksi. Joo. Okay. Ja, ja mä, niin. mä niin tykkään tässä mallin selkeästi
2: tausta-ajattelussa siitä, että tämä kääntää vähän sen niin johtamisen roolin nurinkurin. Tämä pistää varmasti johtajan, esihenkilön, lähijohtajan myös nöyrälle paikalle, että on jatkuvasti oppimassa itsekin ja itsekin on tuossa kehitysvaiheilla, kulkee kulkee siinä johtajan roolissaan ja ja tietyllä tavalla ehkä just se palvelevan johtamisen ajatusmalli taustalla, että johtajan ja johtamisen rooli on tukea ja auttaa työntekijää ja työn tekemistä, eikä niin, että
0: se johtaminen on jotain ekopönkitystä ja oman uran edistämistä. Just. Joo, juuri näin. Ja hyvä tässä niin kuin ymmärtää se, että mikään tavoite ei toteudu tekemättä. Mm. Eli se ensinnäkin epämääräinen tavoite pitää saada konkretisoitua tekemiseksi, työtehtäviksi mm. ja henkilökohtaistaa ja huolehtia siitä, että, että ihmiset ottaa sen itsellensä ja, ja Totta kai pitää huolehtia siitä osaamisesta, varsinkin tänä päivänä niin kuin monessa ympäristössä. Ja tässä pääsee niin kuin ylipäänsä töihin, ennen kuin sä oot oppinut perusprosessit ja muuta. Se on niin kuin tavallaan itsestään selvää. Mm. Mutta me monesti luotetaan tässäkin suhteessa, että ihmiset ikään kuin itse oppii. Kyllä. Ja, ja meillähän on paljon. Paljon sellaisia sanontaa, että heitetään kylmään veteen ja syvään päätyyn. Ö, suomalainen johtamiskenre on niin tämän tyyppinen. Mä ikään kuin kaikki muut osaajat naureskelee ja että kylläpä uppoo hienosti. Että. <laughs> Mun mielestä tästä pitäisi päästä pois. Joo. Ja että, että tosiaan tämä miten, miten niin tavoitteen ja tehtävän... tehtävän niin Työn alle saaminen vaatii sitä keskustelua ja huolehtimista, että ne ihmiset tarttuu. Ja yksi asia, mikä tässä mallissa itse asiassa ei ole mukana, mutta on tässä ajassa tärkeä, on energia. Kun mietitään, että ihmisillä on, on kädet ja suut täynnä hommaa, paljon erilaisia prioriteetteja, paljon erilaista tekemistä, niin voi olla, että jossain kohtaa se tavallaan energia loppuu. Mm. Vaikka se olisit kuinka osaaja – halukas, mutta sulla on vaan voimat loppuun, Jaa. niin tämäkin täytyy huomioida, että se fyysinen kuormitus on tasapainossa ja siitä tietysti hmm. linjassa esimerkiksi linjaesihenkilöt on oikeasti niin kuin juridisessa vastuussa, mutta tämä mallihan ei nyt ota siihenkaan, Jaa. että semmoinen pikkurajaus, Et enemmänkin tämä on tämmöinen operatiivinen, käytännöllinen työskentelytapa siihen, että miten se, jos puhutaan nyt siitä lähijohtajan ja työntekijän välisestä yhteydestä, Jaa. Et että nimenomaan se että työntekijälle syntyy selkeät sävelet, mitä pitää saada aikaan, ja hänellä on kyky onnistua siinä omassa tehtävässään. Kyllä, mm, kyllä. Niin, ja totta kai tekemisen aikana tulee haasteita ja kaikenlaisia kysymyksiä, ongelmatilanteita, niin sitten taas toisaalta se luottamus, ja puhutaan tästä psykologisesta turvallisuudesta, että ihmiset uskaltaa silloin, kun se tilanne on päällä, niin heti nostaa käden ylös ja pyytää apua. Joo, joo. Ja, ja jotenkin toi
2: niin kuin... Mitä aistin tästä puheesta ja tästä mallista, niin kyllä se, se tietyllä tavalla sen, just sen johtajan ja johdettavan välisen yhteyden kannalta, tämä on niin kuin aika hedelmällinen mm. johtamisen mm. filosofia tai ajatus, on, et, on. koska tämä avaa sen yhteyden mm. ja, ja tietyllä tavalla tämä haastaa jatkuvasti miettimään kyllä, sitä, että kyllä. miten tätä johtamista Joo. nyt minä voisin tehdä Juh. sillä tavalla, että se kyllä. toimii just tälle johdettavalle, just tälle porukalle niin kuin parhaiten. Että se on niin kuin Tavallaan laittaa nöyrälle paikalle jokaisen mm, mm. johtamisroolissa olevan.
3: Niin, ja tämä on jatkuvaa toimintaa. tähän ei ole mikään semmoinen, vaan että yksi, mä valitsen nyt tuollaisen johtamistyyliä. Niin. Ja toteutan sitä sitten niin kuin maailman tappiasti. vaan koko, koko homman idea on, että me löydetään sitä kehitys, kehitysvaihetta vastaava johtamistyyli. mallihan antaa, antaa sieltä sitten neljä eri, eri johtamistyyliä, jotka, johon sisältynä sisältyy nämä minun 14, 14 eri johtamiskäyttäytymistä ja niiden painotus vaihtelee niissä eri johtamistyyleissä, niin, niin se on, se on niinku oleellinen juttu. Me puhutaan tämmöistä metsistä.
2: eli
3: jos ajatellaan, että sun kehitysvaihe on se K2, niin se tarkoittaa sitä, että se paras johtamistyyli just siihen tilanteeseen on sitten T2, eli joka on niinku valmentava, nimeltään valmentava johtamistyyli, mutta, mutta on sitten vähän laajempi, ja. laajempi käsitteenä. Tai jossakin tilanteessa voi olla, olla täysin erilainen. Ja tämä tämä niin poistaa sen mahdollisuuden, että me tehdään sitä alijohtamista, joka on niin kuin ehkä se suosittu johtamistyylinä.
2: Sen telepatian tyyli, tyyli, lisäksi. Tele, telepatian mm-hmm. lisäksi
3: ty, jo, niin, taitona suosittu, taito, suosittu johtamistyyli. Ja sitten tota, ei myöskään tehdä sitä, sitä niin kuin ylijohtamista, eli sitä mikro, mikromanakerausta. Ja nämä, on, nämä on sellaisia... Niin kuin, Oleellisia asioita sen, että, että se ihminen pystyy kasvamaan tehtävässä, tihtävässä, saavuttaa tavoitteet ja myöskin pysymään sillä työpaikassa ja kokemaan, kokemaan ikään kuin se työympäristö miellyttävästi. Mm. Näin, näillä on niinku oleellinen merkitys.
0: Huonolla johtamisella on oikeasti niinku dramaattisia ja, ja erittäin suuria negatiivisia vaikutuksia työyhteisössä. Tämä on, on jännä juttu, kun... Valmennuksissa aina, aina tehdään semmoinen pikkupaljastus, että mitä siellä tapahtuu. Kysytään esimerkiksi ilmiöitä tästä huonosta johtamisesta, mm. että mitä sä oot itse kokenut. Mm. Että miettii sitä huonointa johtajaa, kenen kanssa on koskaan tehnyt dunia ja mitä se on tehnyt ja miten se on vaikuttanut. Niin kyllä sieltä aika helposti lähtee nousee ilmiöitä ja tyypillistä on se niin ehkä yhtenä isona kakkuna se, että johtaja loistaa poissaolallaan. Mm heittää tavoitteet ja lähtee takavasemmalle ja sitten yleensä ongelmatilanteiden sattuessa niin liihottaa paikalle ja puhutaan tuosta lokkijohtamisesta. Englanninkielessä se on termi Seagal Management. Tarkoittaa Kyllä. sitä, että lokki liihottaa paikalle silloin, kun tilanne, tilanne on tämmöinen ongelmallinen. No, on Rääk... Torska hajua. Rääk... Niin. Rääk... Rääkäsee. Rääkkyy ja pasko niskää lähtee pois. Joo. Ja tämän tyyppinen on yksi, yksi juttu. Ja sitten tietysti kaikki just nämä kuuntelun puutteet ja läsnäolun puutteet Kaikky면. ja tavoitteiden asettamattomuus ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja huono käyttäytyminen. Se's ihan mm-hmm. ei sano hyvää huomenta, kun tullaan konttorille tai, tai se, että ei niinku huomio ihmisiä, ei millään tavalla kunnioita sitä porukkaa. Niin sitä itse esiintyy yllättävän paljon. Joo. Ja, ja tavallaan se... Sieltä kun katsotaan niitä vaikutuksia, niin kyllä se ensimmäisenä on se motivaation lasku ja sen jälkeen itse tavallaan itseluottamuksen tai osaamisen tunteen lasku. Esimerkiksi mikromanageeraushan on hyvin yleistä, jolloin tarkoittaa että kun osaajaa mennä mikromanageeraamaan, ei synny tätä Janne mainitsemaa mätsiä, niin kyllä siinä se tunkki äkkiä niin pyytäjän käteen jolloin siitä siitä alkaa se regressiokäyrä. Me me näillä huonoilla johtamiskäyttäytymisellä viedäänkin tämä kehityskaari väärään suuntaan. Eli se ei mene sieltä ykköstä nelosen suuntaan, vaan se lähtee sieltä jostain pahimmassa tapauksessa nelosesta ja painuu sinne kakkosen, jonka jälkeen ihmiset loparit. Eli suurin syyhän lähteä firmasta on huono johtaminen, huono, huono se kokemus siitä johtamisesta ja sitten yhteisön, yhteistoiminnasta. Niin, kyllä. ja
2: kyllähän tämä jo ehkä vähän kliseinenkin, että tullaan firmaan tietystä syystä ja lähetään sen huonon lähijohtamisen Joo. vuoksi, niin kyllähän se pitää, pitää se, paikkaa. Se minkään. määrittää aika paljon ihmisten työntekijäkokemusta. Kyllä, kyllä. kyllä. kyllä, kyllä. Monenlaisia johtamisen malleja tämä maailma on täynnä, ja monenlaisia ismejä, ismejä tulee ja menee, mutta mut, miten te niinku itse ajattelette tämän, tilanteenmukaisen johtamisen SL2-mallin vaikuttavuuslukemia tai vaikuttavuutta, on, onko meillä näyttöä siitä tämän, tämän mallin jotenkin toimivuudesta, ilmeisesti ainakin, tai yksi, yksi niin kuin indikaattori on se, että tätä kumminkin aika laajasti myös käytetään, Kyllä. Mutta toki huonojakin malleja voidaan käyttää laajasti. Eli kyllä me halutaan varmasti niitä tuloksia, vaikuttavuutta jotain kautta niin kuin nähdä. Mitä, mitä niin kuin ajatuksia tai tutkimuksia tai löydöksiä te pystytte niin nostamaan ehkä tämän mallin tueksi?
3: Eh, niin, joo. Me, meillä on, meillä on siis, tota, tai malli, mallista on niin kuin hyvinkin paljon dataa, ihan siis tämmöstä, tämmöstä, tota, tieteellistä tutkimusta, niin tavallaan sen, sen mallin vaikuttavuudesta, mutta myöskin ihan tämmöistä, tämmöistä niin käytännönläheistä. Me puhutaan roimittauksesta, me tehdään koko Joo. ajan itse roimittauksia ja meillä on, meillä on koko ajan lupi tuonne eri organisaatioita, mitkä käyttää tätä mallia, että mitä se tapahtuu, minkä se vaikutuksia. Tätä on tehty maailmanlaajuisesti koko ajan ja, ja sieltä löytyy, mutta ehkä, ehkä voidaan mennä, mennä muutamiin niihin, niihin esimerkkeihinkin, mutta tota, mut ehkä se, se niin kuin – Tätä, tätä vaikutusmekanismia jos miettii, että mikä se keskeinen juttu on, millä me, mihin me vaikuttaa tästä, tällä mallilla, niin on, on oikeastaan se, että me nopeuttaa sitä kehityskulkua.
2: Joo. Et se on eli, vähän niin kuin katalyytti eli, siihen niin, Eli se neljän,
3: neljän vaiheen niin kuin läpivienti on nopeampaa. Onhan Siaan. selkeä, että jos sä teet tiettyä duunia tarpeeksi kauan, niin sä oppit, se osaaminen kehittyy näin. Mm. Mutta se voi kestää. Se mm. voi kestää puoli vuotta, viisi vuotta, kymmenen vuotta. Mutta se sitoutuminen vaihtelee sen matkan varrella. Mutta tällä hyvällä johtamisella, tällä struktuurilla me voidaan nopeuttaa sitä kehitystä. ja Tällä on niinku taas, taas niinku sen organisaation tulosten kannalta ihan, ihan oleellinen asia. Että, et jos, me, jos me ajatellaan sitä tuottavuutta, suorituskykyä, niin me ollaan arvioitu, arvioitu näin, että, että ilman tällaista niinku vastaavaa johtamisen struktuuria ja työkalua, niin ehkä noin puolet organisaation – Henkilöstä ihmistä pääsee sinne K- kehitysvaiheeseen K3, joka tarkoittaa taas sen tuottavuuden kannalta sitä, että me ollaan siinä vähän kiikun kaakun, että kuinka, kuinka niin kuin meidän tuottavuus on siellä niin kuin plussan puolella, että osittain ollaan, osittain ollaan siellä alla. Tämä tarkoittaa niin kuin tuottavuusluvuissa noin 60–65 prosenttia siitä kapasiteetista. Mm. Ja jos, jos miettii tätä niin kuin tuottavuuden potentiaalia, mikä on, niin sehän on ihan valtava. Hmm. Ja me on, me on niin kuin, tätä, dataa, tätä dataa, kun on seurattu ja katsottu, niin ä, ne kehityskaaret on ollut aika hurjia. Että, että siellä on, jos me päästään siihen tilanteeseen, että valtaosa meidän, meidän ihmisistä on ydintehtävissään K4, K3 ja K4 vaiheessa, niin se on ihan räjäsymäinen vaikutus sen yrityksen ja organisaatio tuottavuuteen hmm. ja suorituskyky Ja tämä on, tämä on niin se, hmm. se keskeinen keskeine asia,
0: asia siellä. Ja kääntäen voi sanoa, että siellä ykkös-kakkosvaiheessa henkilö on negatiivisesti tuottava henkilö. Hän hmm. ei osaa työtehtäväänsä, ei pysty itsenäiseen suoritukseen, jonka jälkeen häntä joudutaan jeesaamaan, opettamaan muiden ihmisten toimesta, jolloin sitten paukkua menee siihen ja aikaa palaa. Ja <köhö> joskus vähän karikoiden sanonutkin, että onko ok, että firmassa osaamaton henkilö on siinä osaamattomuuskuopassa ja opettelee itsenäisesti ja yrittää löytää ratkaisua päivän, viikon, kuukauden, kolme kuukautta, puoli vuotta, vuoden. Jos ajatellaan karkeasti laskettuna, jos mietitään vaikka jokainen voi siellä linjan takana laskea vaikka 80 tuntihinnalla tuossa keskisuuressa yrityksessä, mm. niin kuinka paljon se työajan, hinta on, mm. jos se menee ihmettelyyn ja odotteluun ja pohdiskeluun, että mitähän tässä pitäisi oikeasti tehdä, mm. jolloin siis tullaan siihen, että pitäisi itse johtamisen yhtenä tavoitteena olla tämmöinen niin blanchard konsanaan getting to D4, Eli miten me vauhditetaan jokaisen ihmisen kehityskaarta kaikissa mahdollisissa tehtävissä yhdessä yeah. sieltä ykköstä nelose. Mm. jolloin aina tavoitteena on päästä niin kuin sille sille osaamisen puolelle ja vieläpä siellä Kyllä. hyvä motivaatio, että ei olisi sellaista turhautumista niin paljon, että ihmiset – vaan Kyllä. kiroilee niiden kanssa ja tuskailee ja pohdiskelee viikkoja kuukausikaupalla, että eihän tästä tule mitään. Just näin. Just näin. Ja näin.
2: Jotenkin toi, pelkästään tuo toi, niin mallin intuitiivisestikin, kun sitä lähtee miettimään, niin tämä ajatus siitä, että me vauhditetaan – sillä, että me tehdään näkyväksi ja tietoise, mm-hmm. tullaan tietoiseksi tästä – niin tavallaan me vauhditetaan sitä osaamisen kasvua ja kehitystä ja toisaalta esihenkilöroolissa roolissa oleva saa jotain hahmoa siis edes sille, että miten tätä johtamishommaa pitää tehdä ja tavallaan konkreettisia työkaluja siihen, Joo, niin kyllä mä, mä niin itse ostan nämä argumentit, että, mm. että sekä si- se henkilöstön osaamisen, kehittämisen, vauhdittaminen, että sitten se, että et mulla on ikään kuin työkalupakki. Kyllä, kyllä, kyllä.
3: Ja, ja tärkein, tärkein niin kuin, juttu tässä, tässä on oikeastaan se, että, että nythän me luodaan ikään kuin sille johtamiselle yhteinen kieli. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me voidaan puhua suoritus, suorituksista, suorituskyvystä, tuottavuudesta niin yhteisillä termeillä. Eli ne ei ole mitään, mitään niin numeroita jossakin, vaan me voidaan, voidaan niin lähestyä niin, että tuota, että ne kehitysvaiheet pystytään diagnosoimaan sillä tavalla, että kumpikin ymmärtää, että miten se tapahtuu. Ja sen verran vielä vielä ehkä noihin palatakseni, niin eri kehitysvaiheet, ne pystytään skannaamaan tietynlaista käyttäytymisestä. Eli me ollaan erotettu sieltä tiettyjä käyttäytymisiä, ja sitten meillä on tavallaan tiettyjä työkaluja siihen, että me saadaan, saadaan ikään kuin myöskin se ihminen huomaamaan ne. Jo. ne vaiheet. Eli tämähän on, tämähän on, parhaimmillaan toimii niin, että henkilö itse tekee sen oman, oman diagnoosin siitä kehitysvaiheesta. Jo. Ja silloin me ollaan niin kuin tosi pitkällä, ja sitä kautta pystytään metsäämään se johtamistyyli. Mutta mut sitten tota, t- tämä niinku, yhteinen kieli, kieli on mun niin kuin salaisuus tässä koko hommassa. Ja tällaista, tällaista kun ei ole, niin näistä on vaikea puhua.
0: Mä kerron tarinan kollegamme Meristo. Kävi, oli aikaisemmassa podcastissa puhumassa myös tästä aiheesta. Kävi kerran valmentamassa tämän aiheen asiakkaalle, jossa oli sitten tämmöinen joku julkinen ely taustalla. Ja, ja tota, sen projektin jälkeen firman laskuttaja lähti Ristolle sähköposti. Risto voisitko toimittaa sen elyraportin hänelle, että hän saa tehtyä oman työnsä? No, Risto tunnisti sen, että hänelle ei tästä asiasta. Ja lähetti mulle sähköpostin. Pasi, sain tällaisen viestin. Olen K1. <laughs> <laughs> jolloin Tämä oli mulle itselleni semmoinen ensimmäinen kunnollinen herätys, että, että itse, että hän, hän salakoodilla <laughs> äh, joo, sai, sai tota, kerrottu se oman tilanteensa, että hänellä ei ole hajuakaan, miten tämä tekee. Kyllä, kyllä. Tämä kyllä mielellään tekee sen, jos hän saa ohjeta. Mm. Ja se oli mulle tavallaan siis selkeä viesti, kyllä. että hän tarvitsee ohjetta, ja Mä lähetin sulle lomakkeen tyhjän malliesimerkin, minkä mä olin itse tehnyt jossain samanlaisessa keisissä. Pistin siihen vaan täytä, allekirjoita, skannaa, oh. lähetä, tepasi. Ja. ja se oli kymmenen minuutin päästä se koko homma hoidettu alta pois.
2: Ja jos miettii tämän kautta. Niin voi tunnistaa itsekin ja aika moni varmaan organisaatioissa niitä, että kuinka monet työntekijät tuskaili, jää tuskailemaan mm. itse sen osaamattomuuden kanssa. Että et, hei, mä en osaa tätä, miten tästä pitäisi. Ja, ja sitten tavallaan, että kun saisi sen oikean tyylisen tuen avun Joo, ohjauksen, kyllä, kyllä. niin se Tää. olisi niinku hetkessä ratkaistu. Ja, ja se kokemus, että
0: okei okay, opin jotain uutta, se vauhditti mun kehitystäni johonkin suuntaan. Tämähän on tämmöinen myytti organisaatiossa ja itse asiassa paljon ilmiöitä siitä, että asiantuntijaorganisaatiossa pantataan. Että ihmiset on tottunut panttaa tietoa sen takia, että, että minä olisin korvaamaton. Ja, ja nythän tässä tapauksessa, ajatellaan, että henkilö, henkilö tota, panttaa sitä, että ei osaa, Kyllä. niin sehän saattaa aika, aika, jos kestää pitkään, niin aika aikamoiseksi vaivaksi sinne kaiken kaikkiaan ja aiheuttaa sivuefektiä. Mm. Mutta miettikää sitä, jos tämä keskustelu aukeissa organisaatiossa, että nopeasti siellä avoi, kanavat auki voitaisiin heittää, että hei, nyt tuli tämmöinen tilanne, mulla ei hajuakaan. Mm. Tai sitten nimenomaan siellä ykkös-kakkosvaiheessa ne yleensä ne haasteet on isoimmat, koska ei osaa, niin voisi niinku sanoa sen, että en, halu, enkä, en osaa, enkä myöskään muuten haluakaan mm. tehdä tätä. Mm. Joka saattaa olla jossain firmassa, mutta hetkinen, että osaa, etkä haluat tehdä töitä, mitä sulle pitäisi tehdä. <laughs> mutta mutta nythän, nythän niin maailma muuttuu, eskoseni ja kyllä. koko ajan, kun kaikki menee niin tässä sekaisin, niin tulee entistä enemmän niitä uusia juttuja pöydälle, joissa me, meidän pitää niin kuin nopeasti oppia yhdessä ja nimenomaan joukkovoimaa käyttää hyväksi. Jaa. Silloin se panttaaminen ei olekaan hyvä strategia, vaan nimenomaan näiden erilaisten kehitysvaiheiden niin kuin kertominen ja tunnistaminen tekijöillä. Sitten taas myöskään telepatialle ei ole niin suutta tarvetta eikä sille kristallipallon lukemiselle, kun henkilö itse sanoi, että Jaakko, en tarvinnut nyt ohjeita, että mä oon K4. Mm.
3: Vielä, vielä tuohon mm. Jalko taas alun perin niistä tuloksista jotain. <laughs> jo, jotain ehkä. Me harhauduttiin tässä, puhuttiin, puhuttiin kuitenkin. Niin, mutta tosiaan oli tarkoitus mainita, mainita myöskin siitä, että oke, no, tietysti tuottavuus ja suorituskyky, se on ihan, ihan selkeä. Mutta sitten me tota, meillä on erittäin vahvaa näyttöä, näyttöä siitä, että täällä on vahva yhteys myöskin työntekijän sitoutumiseen ja tavallaan ja. pitovoimaan siihen tuli niin kuin tuli mainittuakin. Sen, niin tämä tämä, on, tämä niin kuin korreloi, korreloi vahvasti. Työtyytyväisyys tulee sieltä esille ja sitten eri, eri tota, liiketoiminnan tulokset. Sitten yksi semmoinen, ehkä mikä ei ole tässä tullut vielä keskustelussa esille, niin on, on se, että tämän mallin yksi idea on, on se, että me myöskin luodaan niitä itsejohtajia Joo. ja kannustetaan, tuetaan ja Sitä kautta ikään kuin myöskin saadaan sitä vaikuttavuutta. Ja tämä antaa hyvän struktuurin siihen nimenomaan, että se ei tapahdu tuosta vaan, vaan nimenomaan tämä on se, tämä on se niin kuin tapa, tapa mm. viedä sitä eteenpäin.
0: Ja, eh- ehkä... ja konkreettiset työkalut tehdä se. Konkreettiset työkalut Pal- se. Paljon opetetaan johtamista, sellaisia isoja viitekevyksiä, sanotaan, että näin kuuluisi toimia, mutta mm. sitten ei ole niitä työkaluja, millä sä teet niin, sen työn. Kyllä. Ja nyt, nyt se on ehkä tietynlainen vielä, vielä erikoistava tekijä tässä, että ne työkalut löytyy esimerkiksi sen 1 plus 1 keskustelun käymiseen, mm. jolloin se oikeasti tapahtuu. Ja sitä kautta sillä on oikeasti vaikutus siihen työn tehokkuuteen.
3: Kyllä, ja, ja. niin kuin Risto varmaan sanoi siellä, siellä tai, tai taisikin sanoa, sanoa siinä meidän kuudennessa jaksossa ensimmäisellä tuotantokaudella, että ne 1 plus 1 on se taikasna ja se on, Muistakaa mm. nyt kaikki, 1 plus 1, ihan oleellinen juttu. Mutta huomatkaa, että se on tärkeä, tärkeä, että se ei ole mikä tahansa keskustelu, vaan nimenomaan se on, Työntekijälähtöinen keskustelu ei johtajan oma agenda. Ja siinä, on, siinä on tavallaan salaisuus. Jos pystytään käyttämään tällä tavalla, niin silloin ne tulokset on ihan
2: huomattavia. Ja jos näitä tuloksia ja vaikuttavuutta ajattelee, niin voisin kuvitella, että organisaatiokulttuurissa tämän tyyppinen johtamisote myös lisää niin kuin organisaatiokulttuurin psykologista turvallisuutta siitä näkökulmasta, että osaamattomuudesta ei tule jotain, mitä sun pitäisi pimittää. Vaan, siitä, se, okay. se, se, vaan se, sen voi tuoda tämän kautta myös helposti esille, että hei, mä en mm-hmm. näissä osa, kyllä, kyllä. tietyn tyylistä kyllä. johtamista. Mm-hmm. Ja, ja jotenkin voi kuvitella, että niin toi voi myös vaikuttaa siihen niin organisaatiokulttuuriin. Osaaminen, mutta
3: myöskin motivaatio itseluottamus. Niin, hmm. kyllä. Pitää antaa raamit puhua niistä kyllä. asioista.
2: Kyllä. Kyllä. Ja noihan on tabuja. No, ne on tabuja. Että mä en osaa, Joo. mua ei nyt huvita, mä en hei. nyt ole sitoutunut. Kyllä. Jos me näistä pystytään... Niin lähijohtajan kanssa keskustelemaan tai yhteisöllisesti, hmm. niin antaa se ihan eri pohjan sille tavallaan tavalla, niiden inhimillisten ilmiöiden niin kuin hyväksymiselle siellä organisaatiossa. Ja se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin jotenkin tehottomia tai Kyllä. aikaansaamattomia,
0: vaan päinvastoin. Päin päinvastoin. Siinähän tapahtuu se, että se ihmettely ja aika kutistuu minimiin, niin. jolloinkaan hmm. myös ei tule sitä kognitiivista kuormitusta sen, sen suhteen, että ihminen ei saa eteenpäin omaa työtään. Sehän aiheuttaa hillittömän stressi. Ja varsinkin jos ei ole, hänellä ei ole apuvoimia eikä kykyä edistyä itse sinne työssä, niin, niin se luo sellaisen piilevän stressin, johon ei välttämättä pääse käsiksi. Ja nyt tämä avaa sen keskustelun, tämä on tosi tärkeä pointti. Ja yksi plus ykkönen, mitä Janne sanoi, niin se on se työkalu oikeastaan sen keskustelun mahdollistamiseksi, että me tiedetään, että kun ihmiset ovat hyvin erilaisia, ja uskaltaa puhua vaikkapa tiimin seassa. Jotkut uskaltaa, jotkut ei. Että jos siellä vaikkapa projektipäällikkö tekee sitä omaa tiimipalaverinsa pitää ja kysyy, että onko kysyttävää. Ja hän sattuu olemaan vähän, vähän tämmöinen jyräävämpi luonne, niin siellä, siellä niin kuin hiljaisemmat ihmiset pistää sun kiinni ja, ja on niin kuin hiljaa näistä asioista. Ei ne uskalla siinä foorumissa avata suuta. Kun taas sitten on se yksi ykkönen, niin siellä... Ja varsinkin näin työntekijälähtöistä, työntekijältä kysytään, kuinka voisin auttaa, että sulla on nämä enemmän nämä hommat pitäisi saada eteenpäin, että miten minä voin auttaa, että sä pääset niissä kyllä, paljon, kyllä. jolloin sieltä alkaakin nousta ne tärkeimmät kysymykset mm. ja haasteet. Jos on oikein ymmärtänyt, niin tätä
2: mallia aika laajasti käytetään siis kansainvälisesti ja isoissa globaaleissa firmoissakin. Minkä, miten laajasti tämä malli on käytössä tai millaiset organisaatiot tätä, niin kun, ihan jos globaali kenttää katsoo, niin käyttää ja hyödyntää?
3: Joo, no karkeasti ottaen, jos, jos katsotaan koko, koko maailmanlaajuinen, niin siellä on noin, noin tuommoinen 10 000 organisaatiota, jotka käyttää siis oikeasti tämä mallia. toki niin val, valmennettuja on, on enemmän eri organisaatioista, mutta tavallaan, jossa tämä on niin oikeasti käytössä, joka tarkoittaa sitä, että tämä on tietynlainen yhteinen päätös, että tämä on meidän johtamismalli ja tämä menee läpi organisaation. Toimiala kirjo on hyvin laaja, Tietysti aika paljon asiantuntijan organisaatiota, erityisesti sellaisia organisaatioita, jossa on ikään kuin kova kilpailu hyvistä työntekijöistä. Hmm. <laughs> Eli tulla I- ICT-ala on tyypillinen, erilaiset tämän tyyppiset, tyyppiset organisaatiot. Ja ehkä ehkä niin kuin sellainen yhteinen, yhteinen tekijä, mikä, mikä yhdistää näitä organisaatioita on se, että tämä lähijohtaminen on jollakin tavalla strategiatason juttu. Eli se ei ole vain, että me koulutaan nyt ihmisiä tai mm. se kuuluu vaan tähän, vaan se on mm. päätös. Se on tehty päätös, että hei, tämä on niin meidän tärkeä juttu, me panostamme tähän. Mm. Ja tietysti jotakin esimerkkejäkin voidaan, voidaan tässä kertoa.
0: Joo, siis no varmaan jos ottaa jenkkiä tai maailmalla just 500 suurinta yritystä, niin ne on tulkoon kaikki asiakkaita, että, niin se että oli, löytyy käytännössä näin. Mutta, mutta jos mietitään vaikkapa nyt hyvinkin laajasti levinnyt tämmöistä organisaatio-häkkyrää nimeltä Amazon, niin, niin sielläkin on, on siis pelkästään jo viime vuonna koulutettu 40 000 johtajaa, ja tavoitteena vetäisiin se tuonne 165 000, ja, eli, eli puhutaan siis merkittävistä rollauteista, jotka menee läpi organisaatioon. Mm. ja vastaavia tapauksia on, on paljon. Kyllä, jos taas tullaan lokaalisti tänne Suomeen, niin, niin vaikkapa esimerkkinä, ryhmässä on pitkään ollut sisäisenä, Johtamismalli, johtamismallina tämä ja satoja johtajia on koulutettu siellä sisäisten kouluttajien toimesta. Eli ehkä tässä on nyt se idea, jos McKinsey yhden paperin mukaan epäonnistumisen tekijät johtamispalveluissa on se, että mallia ei ole, semmoista yhtenäistä mallia, jota voitaisiin levittää, sitä ei ole. Se on aina niin kuin, ikään kuin räätälöity kyseistä pikkutarvetta vastaan ja sitten se ei mene läpi organisaation kaikille, mm. niin silloin epäonnistutaan varmasti. Mutta sitten kun malli on robusti, ja niin kuin tässä tapauksessa se on hei, ollut ennen mun syntymää olemassa ja mm. varmaan tulee mun jälkeenkin jäämään vielä tässä kakkonen voimaan, niin tämähän on semmoinen universaali, hyvin robusti, teorian pohjattuva, käytännön koeponnistettu malli, jonka päälle on helppo soveltaa. Ja tässä on nyt se juttu, sitä perusrunkoa ei tarvitse keksiä joka kerta uudestaan, vaan me Kyllä. voidaan nimenomaan siellä omassa kontekstissa lähteä soveltaan. Ja meillä on yksi esimerkki omista asiakkaista, metalliteollisuuden valmistaja, jossa, jossa pohdittiin muun muassa sellaista ajatusta, että miten me mahdollistetaan tehdä tehtaan tuotantolinjalla yksi ykköset, kun siellä on hirveä jyske ja pauke koko ajan. Että, että ehkä siellä täytyy niitä puhelinkoppityyppisiä hiljaisia huoneita sinne ripotella, että, että myös jos siellä työjohtajatekijät voivat käydä tätä keskustelua.
3: Ja, ja sellainen, sellainen tietysti tämä on niin universaali malli, että mitenkään kulttuuriin sidottu millään tavalla. Meillä on, meillä on kokemuksia siis ympäri maailmaa, ihan, ihan mennään Kiinaan tai, tai muuhun vähän erilaiseen, erilaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. meillä on paljon, paljon puhuttu meidän kollegoiden kanssa maailmalla. Viimeksi nyt tuossa syksyllä kun tava, tavattiin ja käsitys siitä hyvästä johtamisesta, niin se on ihan samanlainen ympäri maailmaa. Hmm. Riippumatta sen, sen, sen maan kulttuurista, tavoista, ihmisistä. Vaan ne yritykset, jotka oikeasti kehittää hyvää johtamista, niin niillä on samanlainen käsitys siitä, että mitä se on.
0: Ihminen on ihminen loppupelissä
2: joka paikassa. Niin, ja vaikka toki niin. kultturaaliset jutut tuovat tiettyjä silauksia kerroksia, niin Totta kyllä, kyllä se niin tavallaan kummikin, mikä tämmöisessä ihmisten johtamisessa on, se on Juh. se, mitä tapahtuu ihmiseltä tai ihmiselle. Niin kyllä, siellä ne on myös varmasti. Niin. Ja. Samat, samat kaikkia. Ja
0: muistetaan se, että mikä on merkittävä, on se nimenomaan se lähijohtajan ja tekijän välinen rajapinta. Kyllä. Että me saadaan se työ oikeasti työn alle ja edistymään kohti maaliansa. Kyllä. Niin on ne, millä me strategiat sitten lopuksi toteutetaan, monesti hmm. vaan... Ylemmällä johdolla ehkä on vähän sellainen illuusio siitä, että asiat tapahtuu itsestään itseohjautuvasti ja ei tätä porukkaa meidän. Meillähän on päteviä asiantuntijoita niin niitä tarvitsee neuvoa millään tavalla ja, ja kyllä ne hakeutuu niin sanotusti itseohjautuen maaliin. Mm. Mutta tämä on myytti, mikä pitäisi rikkoa oikeasti. Me tarvitaan sitä dialogia läpi organisaation tavoitteista ja sitten tekemi- tavoitteiden selkeys on numero yksi, ja sitten tekemisen selkeys on numero kaksi. Mm. Että me saadaan nimenomaan ne ongelmat ratkaistua mahdollisimman nopeasti, alta, pois ja eteenpäin. Ja-, ja nyt aina valmentajana tietysti kannustan keskustelu kerrallaan viemään näitä asioita niin parempaan suuntaan. Että se yksittäinen niin vaantuvan keskustelu on siinä mielessä hyvä indikaattori, että joka kerta kun sä tuut sieltä puhelinkopista pois – niin voi miettiä johtajana, että veikö tämä keskustelu sitä asiaa eteenpäin, – pysäyttikö se sen prosessin paikalleen, vaan veikö mahdollisesti väärään suuntaan taaksepäin. Hmm. Ja se riippuu täysin siitä, siitä niin kuin työntekijän saamasta kokemuksesta, – että minkälaista johtamista hän siinä tilanteessa sai apua, – siis ohjaustukea omaan tarpeisensa ja sitten eteenpäin.
2: Hmm. Meillä on ollut hyvä keskustelu tilanteen mukaisesta johtamisesta SL2-mallista – tärkeistä teemoista hyvään ihmisten johtamiseen liittyen. Ehkä tässä vaiheessa vielä lyhyet kiteytykset siitä, että mitä te haluatte kuulijalle jättää
0: mieleen tästä teemasta. Ehkä tässä tässä sellainen perinteinen triangeli voisi olla aika hyvä. Eli kun lisätään sitä työntekijän onnistumisen mahdollisuutta ja kokemusta tavallaan siinä omassa tehtävässään, niin kyllä, ja hyvinvoinnin tunnetta, myös työhyvinvoinnin tunnetta, et mulla on, ja se on muuten yhdyssana työhyvinvointi, että ne mm-hmm. liittyy niinku kiinteästi toisiinsa, niin todennäköisempaa on, että ne ihmiset myös halukkaasti palvelee asiakkaita, olipa ne sitten ulkoisia tai sisäisiä, jonka jälkeen seurauksena on se, että ne firman kb ylä- ja alarivi, menee myös oike- oikeampaan suuntaan todennäköisemmin. Kyllä. Eli kasvua tapahtuu ja kannattavuutta parannetaan jatkuvasti. Ja... Nehän on tietysti ylimmän johdon agendalla olevia juttuja, mutta nyt pitää ymmärtää tämä yhteys, miten se tehdään. Mm. Ehkä niin kuin nuo professorit aina englanniksi ja sloganeita heittää. Että jos ennen vanhaa ajateltiin, että <köhö> eri ihmisiä pitäisi johtaa eri tavalla, eli different strokes for different folks, niin voisiko sen kääntää niin, että kun tämä pitää nyt henkilökohtaistaa tämä juttu ja tehtävä tasolle, niin different strokes For same folks. Mm. Tähän on varmasti hyvä mm, tämä jakso lopettaa.
2: Kiitos teille hyvästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos.
1: Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.